0: Počúvate podcast Rádia FM MM. Budúcnosť je dnes No
1: a v tej budúcnosti vítame Tomáša Prokopčáka Tak ako každý štvrtok po 15. Vítaj, ahoj
0: Ahoj Ahoj
1: Tomáš, budeme sa dnes
0: venovať Napríklad aj kľúčovým dôvodom Prečo sa falošné správy Šíria na sociálnych sieťach Tak sa poďme pozrieť na to že Ako sa šíria tie fake news Rýchlo Dávnejšie štúdie ukazovali už, alebo dlhšie vieme to, že falošné správy sa šíria oveľa rýchlejšie ako pravdivé správy. Aj negatívne správy sa šíria oveľa rýchlejšie. Dokonca boli štúdie, ktoré hovorili, že falošné správy sa šíria štri, trikrát tak rýchlo ako mm. normálne mm. správy, pretože tam je tá bombastickosť v nich, to ako keby nahliadnutie za oponuto. to uh, neoucovatosť jednoducho, to, čo priťahuje vlastne široké publikum. No a teraz vyšiel nový Výskum, ktorý sa pozrel na to, že čo sú vlastne príčiny toho, že sa tie falošné správy šíria. No a, a tie výsledky sú celkom prekvapujúce.
1: No tak nás nenatýna napínaj, čo teraz zistil výskum.
0: My sme si my dlho mysleli, alebo je dôvodné predpokladať, že e, vlastne to, že sa môžu vôbec šíriť falošné správy, je dané aj našou neschopnosťou a rozumieť kontextu, našim všeobecným slabým rozhľadom, tým, že jednoducho ľudia nerozumejú tým veciam a potrebujú si zjednodušiť svet a svet, ktorý komplikoval jednoducho komplikovaný, tak my hľadáme nekomplikované vysvetlenie, nejaké príbehy, aktérov za pozadí, niekto, kto to všetko riadi. Jednoducho hľadáme ten samotný príbeh. To sme si mysleli, že to je dané príjimateľmi. Jednoducho tak, ako fungujú naše mozgy, ako funguje spoločnosť a ako funguje bohužiaľ v tejto krajine aj vzdelávanie. No ale nový výskum sa na to pozrel, porovnal rôzne parametre, robil dotazníky, sledoval množstvo, množstvo ľudí. Tri tisícky dobrovoľníkov sa zapojili do toho výskumu a ukázalo sa že vlastne samozrejme že to takto platí ale nie je to príčina toho prečo sa falošné správy tak rýchlo šíria príčinou sú skutočnosti sociálne siete a nie teda ľudia alebo naša spoločnosť napokon ľudia boli ľuďmi vždy ale e- Príčinou sú jednoducho algoritmy, ktoré spôsobujú to, že tých ľudí, ktorí vytvárajú falošné správy a potom ich šíria medzi ostatných, podporujú, pomáhajú im a navyše ich odmenujú, takže vzniká akýsi zlý návyk.
1: Uh-huh. A ako ten výskum vyzeral?
0: Ten výskum vyzeral tak, že tým dobrovoľníkom tí výskumníci rozdali dotazníky a potom sledovali ich správanie. Boli to ľudia, ktorí fungujú na Facebooku, boli od 18 do 90 rokov, čiže tá pestrost tých t dobrovoľníku bola veľmi široká a na základe toho tí výskumníci sledovali, ako interagujú, ako prijímajú správy, ako šíria správy, ako sa pritom cítia a ako sa k ním správa tá sociálna sieť, a aké, aké ich konanie posilňuje a naopak potláča. A keď všetky tieto parametre tí výskumníci preskúmali, zvážili a urobili si akýsi model, tak sa ukázalo, že to nie je dané až tak tou povahou tých jednotlivých ľudí, ktorí boli zapojené do toho výskumu, ale je to dané povahy povahami sociálnych sietí a toho algoritmu, alebo teda tým, kedy, kedy tá sociálna sieť odmeňovala uh-huh. toho účastníka za to, že robil nejakú interakciu na tej sociálnej sieti.
1: Uh-huh, uh-huh. Tak už to začína byť také jasnejšie. Aké z toho vyplývajú ale dôsledky, Tomáš?
0: Ak je pravda, že vlastne za to môžu čiastočne sociálne siete, tým, že povzbudzujú tých ľudí šíriť falošné správy, povzbudzujú ich šíriť vlastne akékoľvek správy bez ohľadu na to, či sú pravdivé alebo nepravdivé, tak potom, ak chceme naprávať šírenie falošných správ, tak sa a, musíme zamerať najmä na tie sociálne siete, na tie firmy, ktorým patria tie sociálne siete. A to sa vlastne už pomaly deje. Tie regulátory si začínajú dávať pozor na tie sociálne siete. No a potom tá odpoveď je... Relatívne jednoduchá, minimálne v tej filozofickej rovine a to je, že jednoducho my musíme prinútiť sociálne siete, aby zmenili svoje správanie sa voči svojim zákazníkom, aby nepodporovali takéto praktiky, ktoré vlastne vedú k spoločenským problémom. No a potom je tá ťažšia vec a to je, že ako to urobiť tak, aby to bolo rozumné.
1: No, tak tieto otázky vystali
0: na záver prvého vstupu s Tomášom Prokopčákom v rámci dnešného TGFM. Ešte sa pôjdeme pozrieť do vesmíru, napríklad aj na Venušu, snaď. Tak ostanete s nami. T-F-M.
1: Počúvate Rádio FM a v Popo FM vám vždy takto vo štvrtok po 15. prinášame našu pravidelnú uh, technologicko vedecko vesmírnu rubriku Tech FM s Tomášom Prokopčákom zo SME. sme. radi, že ju počúvate, že ju počúvate radi. No a teraz sa budeme rozprávať o Venuši, pretože vedci vraj nabádajú hľadať život práve na Venuši, ale aj na iných planetách. Tomáš, tak ako sme na Venuši takmer objavili stopy života? Pripomeňme si to.
0: To bola to, Taká veľká kauza, o ktorej sme sa rozprávali aj tu, uh, objavil sa totiž v atmosfére Venúše fosfán. No a jediný rozumný dôvod, ako také veľké množstva tohto uh, plynu uh, vysvetliť v atmosfére Venuši, bolo, že sa tam čosi zaujímavé deje a to čosi znamená metabolizmus nejakého mikroskopického života. No lenže potom sa tam pozerali iné ďalekohľady a až tak veľa fosfánu tam teda nenašli a už sa jeho prítomnosť dala vysvetliť aj nejakými geologickými procesmi alebo rodzenými procesmi. Pointa je, že ten fosfán nezmizol. On tam stále je a, a keďže tam stále je a stále platí aj tá možnosť, že nejaké mikróby produkujú ten fosfán. Navyše, to nie je jediný problém Venuše, sú tam ďalšie zvláštne anomálie v tej atmosfére. Napríklad sa tam nachádza amoniak, ktorý nevieme úplne dobre vysvetliť, tak aj jeden z výskumníkov, taký vážený výskumník David Clemenza navrhuje, že aby sme sa na tú Venušu tak úplne nevykašľali a stále sa tam pozerali, pretože ju dosť málo poznáme napríklad v porovnaní s Marsom a predsa len sa tam môže odohravať niečo, čo je veľmi, veľmi zaujímavé. A čo hovorí nový výskum? Ten hovorí, že sa na túto atmosféru máme pozerať a ako by sme sa zhruba mali na ňu pozerať a že to, že tie podmienky na Venušie sú naozaj veľmi, veľmi nehostinné, že tam je obrovský skleníkový efekt, na jej povrchu sú jednak teploty, ale jednak aj tlak, taký, že tam asi nič nemôže žiť, je všetko pravda, ale zároveň v atmosfére tej Venuše, napríklad niečo, čo by sa vznášalo v tej atmosfére, tak tam sú podmienky, ktoré veľmi pripomínajú podmienky chemicky a teplotami podmienky na našej planéte, Čiže ak by nejaké mikróby poletovali v 30-40 kilometrovej výške, tak by pokojne mohli prežiť v podmienkach Venuše. No a zároveň veci teraz ako keby nabádajú tých vesmírnych hráčov, ako je NASA, ESA a podobne, aby nejaká misia na túto Venušu išla, a pretože sa rozdeľuje samozrejme prostriedky na ďalšie e, projekty. A ak všetko vlastne vyjde dobre, tak už o 8 rokov, v roku 2031, by takáto misia na Venušu mala doraziť. Sonda by mala preletieť atmosféru Venuše a snad nám dá nové údaje.
1: Môžeme to sledovať, ale teda 8 rokov je ten horizont.
0: Tak, tak hmm. ideálne.
1: Kde ale to máš prezrať, že kde hľadáme stopy po živote?
0: Veľmi intenzívne na tom Marse. Uh-huh. A to sa vlastne každé 3 týždne asi rozprávame tu o rovri Curiosity a Perseverance a čo tam hľadajú. Už dnes vieme, že na Marsa tiekla voda, že tam boli podmienky vhodné na život, dokonca sú tam nejaké soli, ktoré by umožňovali, aby tam hypoteticky ten život stále bol. Nemáme dobre preskúmanú vlastne tú pôdu a všetko, čiže tam pozeráme sa na tie podmienky a prípadné stopy života veľmi, veľmi intenzívne. Minulý týždeň sme sa tu rozprávali o rastlinách na iných exoplanétach, ale nemusíme zaž tak ďaleko. Napokon sú tu mesiace Saturnu a Jupitera, kde sa chystajú vesmierne misie už v najbližších rokoch. My vieme, že z enceládu vytriskuje voda a mohli by sme sa pozrieť, čo je v tých vytriskoch, mohli by sme sa pozrieť, čo je v Európe pod veľkým ľadovcom im oce. Chceme sa vydať na titána. Pozrieť sa, či tam niečo v tom metáne sa nemôže ukryvať, takže e, máme, kam sa pozerať. No, tak vymenoval si všetky možné možnosti, ale ešte sa vráťme k tej venuši, že prečo by sme sa mali viac pozerať na ňu? Venúša je totižto strašne zaujíma z dvoch vecí. Ona je nám oveľa príbuznejšia ako Mars. Je to nie že sesternica, ona je to taká sestra našej vlastnej planéty. Akurát sa jej stalo niečo, čo hypoteticky hrozí aj Zemi. A to je, že keby sa nám vymkol spod kontroly skleníkový efekt, že by sa povedzme, že trošku zbláznila, alebo veľmi z nášho pohľadu, zbláznila atmosféra, meteorológia a všetko toto, tak sa nám aj na Zemi môže stať niečo ako Venúša, že, že jednoducho to bude. A zamračené peklo s podmienkami, kde život tak, ako ho poznáme, tu nemôže ľahko prežiť. Nehovorím, že nemôže prežiť, lebo existujú rôzne extrémofíly a extrémofilné organizmy, alebo je to veľmi, veľmi komplikované a to je taká pre nás výzva alebo možno taká výstraha, že keď budeme to naozaj preháňať a nebudeme myslieť na našu planétu, tak v skutočnosti nemyslíme sami na seba, na našu budúcnosť a keď sa niečo zlé stane, tak pozrite sa, môžeme vyzerať tak ako Venúša a to naozaj nechceme. Mm-hmm.
1: Takže musíme samozrejme sledovať aj svojich susedov, aj čo sa týka vesmíru a budeme teda sledovať aj Venúšu. Ďakujeme ti, Tomáš, za tieto informácie a za všetky informácie, ktoré nám každý čtvrtok po 15. nosíš, lebo vždy sú zaujímavé a tešíme sa aj na tie ďalšie opäť o týždeň, vo čtvrtok po 3. popoludní. Tá sa. rád. To bol Tomáš Prokopčák zo sme. Maj sa pekne. Čau.
0: Ahoi. TFMM. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www. radiofm.sk.